0: Que raiva que eu tô de gravar isso aqui, mas beleza. Vai, vamos lá. Mudo e vamos começar.
1: Ah, mudo, mudo, mudo. <risos> eu <fui> mudo. <risos>
0: Rompemos nossa programação normal para transmitir
2: o caso de um ídolo, que já sabemos que não dá, para ser tão ídolo assim, mas leva a todo jeito, para ser um grandecíssimo filha da p***, e essa é a única palavra que tenho para isso. Enfim, essa é a minha opinião, e eu quero saber a sua, você acha possível separar a obra, e o autor, Toca e Cle?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Gate Zone, o Zonecast. Maravilhoso que meu fôlego está voltando aos poucos e eu não estou mais engasgando nessa entrada. Então, queria dizer que estamos interrompendo a nossa série de busts, dos maiores busts das ligas, onde faltava só um episódio, pois caiu uma bomba. Eu estou com ódio... Absurdo de gravar esse podcast, não por conta do, do podcast, nem por conta de, de ter que falar disso, mas por conta de que caiu um ídolo pra mim e eu estou com o coração muito partido. Então, pra me ajudar a suportar esse episódio, bom dia meu magnânimo amigo Eric Menal, tudo bem com você? Fala patrãozinho, bom ver o seu fôlego voltando né? É, eu acho que a gente vai ter que
3: mudar o horário de gravação do spread, porque o outro tá bebendo demais na quarta-feira e, e tá ficando inviável a sua voz, que é maravilhosa de qualquer jeito, claro,
0: mas... Que delícia que vai ser esse episódio <risos> hoje, tô sentindo.
3: <risos> mas vai ser uma discussão interessante, hoje é legal estarmos em três aqui, eu, você e o nosso grande amigo Enriqueta, magnânimo também, mas não tão magnânimo quanto o senhor. E vai ser uma discussão legal e a gente vai colocar alguns pingos nos isso.
0: É isso aí. Apesar dessa alegria toda nessa introdução, porque vocês me fazem sentir alegre, eu estou muito triste. Então, Henriqueta, você que já foi anunciado também pelo Eric, bom dia. Tudo bem com
1: você? Tudo bem, chefinho querido. Bom dia, Eric. É sempre um prazer estar aqui na presença magnânima, onipresente, onipotente, onisciente do nosso excelentíssimo Supremo Chefinho, né? É algo inigualável na história desse mundo. É, mesmo num dia de um tema triste e revoltante como esse, o brilho da sapiência sua, chefinho, ilumina todos nós. Meu Deus do céu, eu não, sei nem, eu não tenho nem roupa para começar esse podcast depois disso. Não deu certo, não. É, assim, deu
0: certo, deu, porque vocês estão me animando, porque o assunto não é animador, é muito triste. Ai, mas beleza. Paulinha.
2: Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone Underline BR, no Twitter. Também confiram o nosso canal no YouTube, toda segunda e quarta temos os portes. Nosso programa que conta tudo o que rolou, na última semana das quatro grandes ligas americanas. É isso aí, agora toca pro episódio. <risos>
1: Let it begin! Let it begin! Let it begin!
0: Bom, vamos lá. Basicamente, é, temos uma matéria de 2016, mas que ela ressurgiu nessa semana. E é uma matéria que fala um pouco mais sobre os documentos que foram revelados das acusações que Peyton Manning teve de... Abuso sexual contra uma médica que era de Tennessee... Na época que ele estava em Tennessee... Tennessee é, Volunteers no college. É um cara que sempre tido, foi tido como ídolo... Essa história todo mundo sabia que existia... É, eu sei que muitas vezes até essa história ela é levada como piada... Porque parecia uma cena bizarra o que aconteceu... É, mas de vez esses documentos foram soltos... A gente viu um pouco mais nos detalhes o que aconteceu... E é isso. É, eu acho que a gente tem que expor um pouquinho isso, discutir sobre isso, discutir sobre outros casos que apareceram. O que será de, da imagem de Peyton Manning com isso? É, como ele fica guardado na cabeça de nós? Se a gente consegue, ao mesmo caso que a gente fala de. Não é nenhuma comparação legal, mas se a gente consegue separar é, a obra do autor, como. Temos, tem, temos que tentar fazer também Harry Potter, que foi uma obra que mudou muita... Mudou não, mas firmou, fez muita, muita galera por aí. É, e por fim, como a gente lida? Pegando aquele texto do Teteu lá atrás, pro Theo pro Zone, que ele falava como a, como a gente pode fazer quando o seu time erra grosseiramente, ou o que a gente faz quando o nosso ídolo erra grosseiramente. Meninos, falei demais... É, quem
1: quiser começar a puxar um comentário, fique à vontade. Pois é, né, chefim? Um dos quarterbacks, um dos jogadores um, que marcou a nossa geração aí, marcou os últimos 20, mais de 20 anos, né? Porque desde o college ele já era uma estrela, né? E assim, um exemplo pra muita gente, um, um modelo né, pra muita gente, um modelo de. De dedicação, de seriedade, de comprometimento, de superação, né? Superando a lesão que poderia ter acabado com a carreira dele. É, e, assim, é o que você falou: é muito difícil quando os nossos ídolos é, se revelam pessoas desprezíveis, né? Ou, ao menos, pessoas que cometeram atos desprezíveis, atos completamente condenáveis, criminosos. E assim, é, é muito difícil separar a pessoa da obra, como você disse E é uma discussão que quase que não tem resposta né? É, quando a gente deve separar a pessoa da obra, quando a gente não deve Quando é ok, quando não é, é Você, digamos, consumir a obra enquanto despreza a pessoa E aí lógico, vamos entrar um pouco mais aí na, na história do Peyton Manning principalmente né, E falar de outros casos da NFL Que infelizmente é uma liga aí, é, repleta de casos de violência sexual E, e bom, as outras ligas também tem né? Mas às vezes dá a impressão de que a NFL é, é a pior delas Ou ao menos é a que a gente sabe mais Mas assim, eu acho que a discussão inicial e a discussão central desse podcast Que a gente tem que pensar para a vida é essa, é como a gente julga os atletas, como a gente avalia esses atletas, essas pessoas que, no fim das contas, são seres humanos, como todos nós, mas que, por serem atletas famosos e, muitos deles, nossos ídolos, a gente coloca num pedestal como se eles estivessem numa outra categoria, numa outra espécie, né? como se eles não fossem seres humanos, fossem uma outra coisa superior aí... É sem sentimentos, sem emoções, sem falhas, sem desvio de caráter, né? Enfim, é, cria toda essa complicação aí pra nós, meros mortais e fãs, aí, lidarmos com isso. E também, assim, as pessoas que são vítimas desses casos, porque se é difícil você ser vítima de qualquer caso de violência contra si, imagine quando é uma pessoa famosa e poderosa, né, do outro lado. Eu, eu, assim, a gente nunca vai saber, na verdade... Né, a gente não tá na pele dessas pessoas, mas deve ser mil vezes pior, né? Você sofrer nas mãos de alguém poderoso. Perfeito, galera. E eu
3: vou devagar um pouquinho, tá? Vou, vou devagar mesmo. E piores hipóteses, vou dar um monte de trabalho pro Felipe meditar depois, que essa, a gente tá gravando no sábado e essa madrugada quando o meu querido Greg e seus 13 quilos me acordaram às quatro e meia da manhã e eu comecei a pensar que a gente tinha que gravar hoje no, no, no como a gente ia tratar esse assunto, que é um assunto complicado. Me veio à cabeça dois livros que eu li e no, no passado e que realmente eu acho que criam a estrutura mental para a gente poder é, discutir como a gente, como o público lida com esse tipo de situação. É, o primeiro, acho que é um livro que até já falei no, no, no teu Get Spread em algum momento, que é o, o Rapid e Devagar, né? o Thinking Fast and Slow, que trata dessa coisa binária do, do cérebro de, de tomada de decisão, em como a, a gente, o nosso cérebro é estruturado de uma forma para tomada de decisão. Então a gente é muito binário, assim, se a gente, se a gente tem algo que a gente segue, é, é, a gente tenta adequar as informações recebidas para se encaixar naquilo que a gente segue, naquilo que a gente acredita. É, e a gente vê isso de forma muito clara hoje em todos os segmentos do mundo, né? principalmente quando a gente fala em política, quando a gente fala em visão do mundo, a gente vê isso de forma muito, muito clara. O outro é um livro muito massa, e eu acho que eu nunca comentei nem com, nem com o Felipe, com o Henrique também não, que é em inglês é The Righteous Mind, e existe uma tradução em português que é A Mente Moralista, acabei de ver aqui na Amazon ah, ah, não, o, o título não diz o que é o livro, mas basicamente é uma discussão do porquê que ele discute o porquê que as pessoas têm uma mente mais conservadora, uma mente mais liberal e ele entra em bastante detalhe nessa questão psicológica é muito interessante, por incrível que pareça é muito interessante por que, que eu estou falando tudo isso? porque quando a gente fala em ídolos e quando a gente fala em pessoas que a gente tem um ou instituições que a gente segue, quando a gente fala em, em paixão esportiva, a gente fala em seguir uma instituição, fica muito difícil é, controlar o julgamento ou absorver o julgamento de uma forma que não se encaixe naquilo que a gente quer que seja o fato. Então, fugindo um pouco de esporte, a gente vê isso na política hoje. Né? Então, se eu acredito no lado A, não vou nem falar no, no lado B, né? vamos, vamos falar dessa forma, Todas as informações que eu recebo, eu vou, vou interpretá-las de uma forma para encaixar e continuar acreditando que o lado B é o melhor lado. Se eu acredito no lado L, é, eu vou é, tirar da minha mente coisas, fatos do passado, porque eu acredito que o lado B seja o pior lado. Então, se o lado L é alternativo, eu vou adaptar essas informações de uma forma. Quando eu ponho esporte no meio disso, eu coloco paixão. E isso é uma coisa que eu já, eu já conversei muito com o Felipe no passado em como eu consegui nos últimos anos tirar essa coisa da paixão do esporte. É, não é que eu, 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 eu gasto muito tempo, eu invisto muito do meu tempo, eu adoro assistir meu esporte, eu adoro os times, só que eu não tenho mais aquela paixão, porque eu sempre percebi que ela, ela, ela ajudava a filtrar informações de uma forma incorreta. E quando a gente pega esse caso específico do Peyton Manning, é, é isso, é, por que, que é um caso que saiu reportagem em 2016, saiu em 2017, Voltando agora, mas por que, que não nunca gruda? Nunca gruda porque tem, primeiro, interesses da mídia, interesses, é, o dinheiro e o poder dele para conseguir bloquear as informações, mas também tem o lado do fã que não quer acreditar que um cara que ele adora, um cara que trouxe tanta alegria para ele, possa ter cometido um ato que ele cometeu. É, a mesma história é com o Kobe Bryant. Eu, e eu lembro que foi uma das minhas primeiras participações no, no mundo do Thayl Gates quando a gente gravou as nossas mensagens que a gente achava depois do falecimento do, do Kobe Bryant, eu foquei nessa coisa do caso do, do estupro dele em, dois mi, em 2003, em que como ele é, ele é um, era um ser tão importante principalmente para a geração de vocês, era menos para mim, porque eu acabei crescendo mais com Magic Johnson, Larry Bird, mas para vocês eu sei que é tão importante, existe um filtro mental de querer encaixar e que a ah, não a ah, ele não foi julgado ah, ele fez coisas depois para ajudar o esporte feminino. Ele criou as filhas bem. Só que a gente esquece da vida que ele destruiu lá em 2000, 2003. Então, por que, que isso é um assunto tão interessante? Porque ele justamente traz essa coisa nossa, do ser humano, de querer encaixar os fatos dentro da nossa própria verdade.
0: É. é, é o Eric acabou dizendo tudo, porque é, é bem isso mesmo, né? O, eu lembro que muito disso de, do Kobe a gente chegou também a discutir em... Na, na redação e etc. E eu muitas vezes falei assim: não, mas, cara, ele teve. ele conseguiu dar a volta por cima. Mas o que é dar a volta por cima se ele já tinha destruído alguma coisa lá atrás? E ele não foi julgado, esse é o ponto, né?
3: E quando a gente fala em recuperação de alguém, que é algo que eu acredito demais, normalmente quando a gente fala na vida real, o cara pagou a pena e ele tem. E assim, é um problema que a sociedade tem hoje que não, não é, dificulta a reabilitação dessa pessoa dentro da sociedade. O caso do Kobe não é esse, gente. O caso do Kobe é a instituição NBA, o David Stern na época, e todo, todos os interesses atrás proibiram a punição dele. Então, ele nunca se recuperou. Ele simplesmente, certo? Se arrepe... vamos dizer que ele se arrependeu, e aí tentou compensar de outra forma. Mas não dá para comparar o caso do Kobe com o caso de um cara que cometeu um crime, foi preso, cumpriu a pena e depois tenta se recuperar.
0: É exatamente isso. E, e nesse caso todo, quando a gente quando a gente tá falando agora do Peyton, vamos lá, o um paralelo. Quando a gente falou do Colby, é, beleza, não foi julgado, é, deve ter tido algum, alguma negociação, algum acordo, alguma coisa. Isso ficou calado e isso nunca mais foi tocado nesse assunto. E aí ele tentou... Tudo bem, cada um limita aí também na sua mente, como o Eric comentou. E aí ele foi tentando melhorar a imagem dele, é, através das filhas, através de financiamento do, do basquete feminino, etc. É, nessa história do Peyton Manning, a gente vê um negócio que, que dá uma reviravolta, que, que você fala, realmente, ali existiu uma podridão e nem se tentou é, melhorar alguma coisa ou aprender com aquilo, que é depois que esse assunto está em vamos dizer assim, panos quentes, que tá tudo quietinho, que teve o acordo, que não era mais para ser comentado sobre essa história, no livro que chama Manning, o Art, o pai do Peyton, do Eli e do Cooper, ele acaba falando que... É, minimizando o caso, né? Ele fala que é, o Peyton dizia que essa médica nem era tão bonita, que ele não ligava tanto pra ela, que ela saía com outros jogadores. Então, tenta minimizar tudo aquilo que aconteceu e, e ainda afeta a, muito essa, essa, essa médica, né? Então... É terrível, é muito, é muito terrível a história.
1: É e assim, não só isso, né? Mas é, o acordo inicial que a gente não sabe qual foi, era um acordo de todas as partes ficarem quietas e seguirem adiante, né? É, a gente não sabe até hoje se eles deram algum tipo de indenização à médica ou não, o que quer que tenha acontecido, mas a a própria médica fala e bom, não tem nem o porquê duvidar disso o acordo era que todo mundo ficaria quieto, afinal, quem tem mais interesse em manter quieto são os próprios Manning, né, que são, bom, o Peyton é quem fez a cagada, né, quem fez a merda, quem tentou abusar dela ou violar ela, então assim, eles têm esse interesse, e aí são os próprios Manning que escrevem um livro e... Voltam com o um incidente à tona em 2004 anos depois disso, né, depois do, do próprio incidente, né? Então, assim, é, e depois disso, bom, tentaram enterrar de novo, porque obviamente não. não eles não vão ter nenhum interesse em, em que isso é, seja sabido pelo mundo, né? Mas, assim, é, mostra não só. Uma falta de arrependimento, como acho que um sentimento pior ainda, né? De você tentar difamar outra pessoa. E é, só para explicar um pouco aí do, do, do caso, né? É, a, a doutora ela estava cuidando do Peyton Manning, que era jogador, né? E aí ele teria se exposto na frente dela e começado a roçar, né? Nela e tentar mais coisas. e e aí, na época mesmo, é, ele tentou, ou a família dele tentou fazer com que a universidade fosse atrás de outro jogador, tirasse os holofotes dele, dizia assim, que outro jogador teria é, sido responsável por esse ato e não o Peyton, e agora eu não lembro aqui se tem o um nome exato ou não, mas teria atrás de um jogador negro, porque é, bom, seria muito mais fácil e mais... É, aceitável para a sociedade, né? É, condenar um jogador negro por isso do que o Peyton Manning. Então, assim, é, pô, você junta tudo, sabe? É machismo é um mal-caratismo absurdo, racismo, cara, sabe? O que mais tem para se colocar nesse caso, né? É, é, é um somatório de tanta coisa ruim que é, é muito difícil de gerir mesmo, como você falou desde lá do início, chefinho. É. Foi muito complicado e a história só piora, assim. Conforme você vai passando
0: por todo... São 74 páginas esse documento. Conforme você vai passando, você vai vendo cada vez pior. Quando você lê a matéria, é cada vez pior. E o que mais é, ainda me espanta, Eric, é que essa matéria ressurgiu logo após um Monday Night Football com o... Como é que você fala? É o, o BrotherCast de Lai e Peyton. É, no Monday Night Football e a gente falando absurdos e enaltecendo os dois e essa história ressurge no dia seguinte. Então... Fica, fica pior ainda, porque a gente fica assim, caramba, a gente tava elogiando um cara até agora, olha que sujeirada, olha como essa história só piora, como... É, não foi, tipo, botar em panos quentes, quiseram ofender e a médica não conseguiu mais nenhum trabalho em uma universidade reno renomada. Então, tipo... É mais bizarro ainda. É... Ah, não. Chega. Vou xingar alguém. <risos> é, é, é complexo,
3: chefinho. É complexo. É, do, do, porque assim, é tudo esporte, quando a gente fala de grandes estrelas, no, no final é entretenimento, né? Por que, que a gente estava dis discutindo de forma tão positiva os últimos dois broadcasts dos irmãos Menes no, no Monday Night Football? Porque é divertido pra caramba. É uma forma diferente de ver o jogo. É, é claro que a gente é um, uma forma que a gente ficou nos trouxe entretenimento. Então, de repente, o, a, o ressuscitar uma notícia dessa nos faz... Tipo, Pô, será que eu tenho que parar de curtir isso? E, e eu tava pensando, assim, da mesma forma que tu tá chateado com isso, vamos dizer que existe um 70% de chance de eu ter que ter essa mesma reação daqui a alguns meses quando o Dolphins contratar o Deixão Watson. E, e vai ser exatamente a mesma coisa. Porque... Cara, e principalmente quando a gente fala de crime sexual, né, eu, eu acho que isso eu já mencionei uma vez. O grande problema do crime sexual é que você não tem uma prova, a não ser que você tenha alguma gravação, ou um vídeo, alguma coisa, você não tem a prova concreta. Então, por isso que a gente vê tantos acordos é, entre a parte poderosa, que tem o dinheiro, e a mulher que foi a vítima, porque a mulher sabe que é muito complicado ganhar na justiça, né? e, e é, o, é o que provavelmente vai acontecer no caso do Deshawn Watson provavelmente vai ter um financial settlement aí e, e no fundo, e, isso eu comentei com um amigo meu é, é complicado, eu estou falando como homem que nunca sofreu violência sexual mas se eu estou no lugar delas eu não julgo de forma alguma aceitar o dinheiro, porque de repente se a, se a pessoa percebe como vítima Porra eu não vou conseguir a justiça pelo menos deixa eu conseguir alguma forma de compensação para eu seguir minha vida que eu, tu mesmo usou o exemplo agora que essa médica nunca mais conseguiu trabalho no ramo. Então, a, a podridão é tão grande na sociedade quando a gente trata de, de crimes sexuais, e violência sexual. Fora o lado psicológico da, sei lá, de eu, vamos, eu vou chutar aqui 50% dos homens que sempre vai focar, ah, ela quer se aproveitar de mim, ela quer se aproveitar do cara. Pega o caso Neymar, é um grande exemplo disso. Então, é, é bem complexo
1: isso. é Só para... Né? Um pouco mais dessa história do Ela Nunca Conseguiu Nada né, no Ramo. Assim, é porque isso é pior ainda, né? É, na verdade, estou é, até aqui com a matéria do Washington Post de 2016. Inclusive, outra coisa que a gente pode falar depois aí são essas matérias que são todas de 2016, né? E nada depois disso. Mas na matéria do Washington Post é, é detalhada aqui a, a carreira dela depois, né? E o incidente do Peyton Manning foi em 96, né? E aí, em 97, a doutora é, saiu da Universidade de Tennessee é, como parte do acordo. E dizem, ou pelo menos essa matéria do Washington Post, diz que o acordo foi de 300 mil dólares, é, acredita-se que foi isso, com um acordo de confidencialidade, ou seja, ninguém mais toca no assunto. né Depois disso, como era um acordo de confidencialidade, ela chegou a ser treinadora... É, na Universidade de Flórida Southern. Ela chegou aí para as Olimpíadas de Pequim em 2000, como treinadora da, do time de atletismo feminino dos Estados Unidos. É, e aí, em 2001, ela recebeu um envelope na faculdade com cópias do livro, né, que difama ela, o livro dos Menin aí. E. Essas cópias também foram enviadas para o supervisor dela na faculdade. E aí sim, como o supervisor descobriu, ela foi mandada embora. E aí ela processou novamente os men por difamação. E ao que se sabe, é esse caso foi novamente é, encerrado num acordo. Então imagina-se que eles tenham indenizado ela de novo, né? pagou ela de novo. É, pelo que o Eric falou, né? Ah, infelizmente é, a mulher provavelmente sabe que é muito difícil ganhar um caso contra alguém poderoso assim é, eu também nunca vou entender isso né de fato por nunca estar na pele mas dá para dá para imaginar o porquê que você acaba sempre preferindo é, um acordo Em uma indenização já que você dificilmente vai ganhar algo mais né mas assim eu tô falando tudo isso para dizer que é pior do que ocorreu né? esse absurdo e aí ela nunca mais teve uma carreira. Ela teve a carreira de novo depois e eles voltaram de novo na história para acabar de novo com a vida dela né? e enviar cópias do livro pra faculdade dela, pro supervisor dela. Então, assim, é... não percepção. sei mais o que dizer disso. É, é percepção. foi uma percepção. É. E aí ainda se fala nessa mesma matéria que em 2005, mais uma vez, é, o Peyton Manning, é, num especial da ESPN, num documentário da ESPN, algo assim, falou de novo do caso, e aí novamente ela processou, e novamente esse, esse processo foi terminado em acordo, né, em algum tipo de acordo. Então assim, é uma perseguição repetida, é, é, é doentio, é completamente doentio independente do, do crime que foi feito antes, né? O, o, tudo que acontece depois é tão doentio quanto, sabe? É, é inacreditável, inacreditável. E aí,
0: tem mais um uma parte em cima de tudo isso, além da perseguição que você falou, Enriqueta, tá que é algo que me traz, acho que um papo que eu tive com o Eric, não sei se foi o Gate Spread ou o Zonecast, mas sobre... Não, não vou usar a palavra certa, mas o sistema de apoio que existe para o cara que é o agressor. No caso, o, o homem. Então, assim, você pega é, o chefe dela na universidade na época, falando é, não apoiando a história que ela contou, mas sim apoiando o Peyton Manning. Falando que ela só teria feito isso porque ela era lésbica e não gostava de homens. Então assim, cara, ele não consegue ver o absurdo que foi esse caso, ela, ele só fala simplesmente que ela queria acusar o cara porque ela não gostava de homens, ou tipo, é o mesmo negócio daquele, nossa, que mal amada, ou ele dormiu de calça jeans, é, é uns negócios bizarros, então assim, é, é estrutural o negócio, é, é doentio e é estrutural, é... É, eu não tenho. É, assim, é difícil a gente falar. A gente tá em três caras aqui falando de um assunto que a gente nunca sentiu na pele nada disso e a, e a gente já tá revoltado, cara. Imag, é, só que a gente tá revoltado. Agora, imagina quem sente isso na pele todo dia. Ah, aí tu acertou assim
3: na mosca, Chafin. É exatamente isso. É, pra, pra gente é fácil discutir, né? É fácil a gente botar o fone de ouvido aqui, discutir o assunto, é, servir como como divã pra gente é, externalizar a nossa insatisfação com o caso, mas. É, a, não é a nossa realidade e esse é o ponto que pega né é, é o ponto que assim a gente tem visto isso nas últimas semanas de forma recorrente seja o, a, a lei do Texas é, contra o aborto seja a, a audiência na, no, no Congresso das meninas da, da ginástica contra a ação que o FBI tomou na época nem né? o próprio FBI proteger um, um predador sexual é, o Larry Nassar acho que era o nome, o Larry Nasser, né, que era o nome do cara então, é, é, é muito complexo. É muito complexo porque, para o homem, e aí eu vou generalizar, me dá a impressão que muitas vezes a, a idolização ou a. a de, tipo, o seu ídolo ser perfeito é mais importante. A sua realidade do seu ídolo ser perfeito é mais importante do que a justiça ser feita ou do que a, a coisa correta acontecer. É, o ser humano é doentio em relação a isso e é impressionante. E aí não é só o homem, a tá? mulher também, em muitos casos. Muitas mulheres que têm essa necessidade da, de ter um ídolo, ter uma ídola. Você viu muitas mulheres defendendo Neymar na época também. Muitas não é a palavra, algumas acho que é a, palavra, a expressão mais certa. Mas é, é essa necessidade do ídolo acima de tudo. E quando uma certa pessoa usa essa, usa essa, essa estrutura dentro do, do, do moto dela, do slogan dela, acima de tudo, você percebe exatamente o que, quem ela quer
0: atingir. Essa necessidade constante de a gente ter um role model, a gente ter que idolatrar alguém é, é terrível e causa esse monte de tipo de barbaridade que a gente vê. É, e, e além disso também... É, como quando eu falei de machismo estrutural de, de ser um, uma estrutura né, a favor de nós homens é, é o ponto de é, a gente não ter noção a gente achar que tudo é normal tipo o Peyton acha que o que ele fez ele poderia fazer, que ele está à frente disso mas eu não vou nem falar de caras são poderosos eu vou falar simplesmente de um caso que eu fiquei sabendo que o cara ofereceu um sorvete para a mulher, ela tava dentro de um vestiário feminino, ele ofereceu o sorvete, ela não queria o sorvete, aí ele achou assim, ah não, ela tá tímida, ele entrou no vestiário feminino e enfiou o sorvete na boca dela. Então assim, é, é, é uma falta de noção e a galera protege isso, fala assim, não, ela tava tímida mesmo, realmente ela queria o sorvete, não cacete. Sabe, então assim, é, 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 isso que tá na cabeça de que pode-se tudo, vamos fazer tudo também, é deplorável. Não é só porque o cara tem poder que ele faz, é é o machismo estrutural comandando o negócio e dando permissão pra fazer qualquer coisa. Eu acho que é isso, eu estou
1: revoltado, porque essa história também acabei de contar e fiquei sabendo faz pouco tempo. É, e é bom você falar isso, porque é, esses casos não acontecem só com os famosos, né? É, os famosos, eles talvez tenham certeza Que eles estão acima da lei né, E são super poderosos Com muita ironia nisso é, Mas qualquer pessoa no mundo Bom, homens Nem né, sua esmagadora maioria Também acham que são mais poderosos Podem fazer o que quiser, tipo isso aí né, Ou que sabem melhor né, E sabem que a mulher não quer um sorvete está só tímida, e você pode entrar no vestiário feminino E enfiar o sorvete na boca dela é, E depois você pode falar Que isso foi só uma brincadeira pode falar que ela estava estressada você pode falar que sabe sei lá você tem tanta desculpa no mundo né que é aceita pela sociedade aí no geral e a gente espera que deixe de ser aceita completamente né mas é, acho que pelo menos a princípio está sendo menos aceita pouco a pouco mas né, a gente espera que um dia isso pare mas sabe é, é tão fácil um homem dar uma desculpa né e isso e pronto. E acabou. Né? É, foi só isso. Foi mal entendido. Foi uma brincadeira. Foi um... Uma pegadinha. Foi... Ele interpretou errado o sinal da mulher. Sei lá, sabe? É, tem tanta desculpa possível que a sociedade aceita que, assim... Mas do outro lado, não, né? É, do outro lado, jamais. É, então, assim... É, é complicado. E, e o que vocês falaram, assim, é importante reforçar sempre, né? Que nós somos três homens aqui tentando falar disso e... Temos zero conhecimento é, próprio, né? É, sobre o assunto, mas ao mesmo tempo é, eu acho que quando tem um assunto tão sério assim no mundo todo mundo tem que falar, sabe? Não é eu queria dizer que a minha opinião vale mais que a de uma mulher, porque não vale, mas é importante todo mundo falar, porque só quando todo mundo fala que que esse assunto vai para frente, né? E, e que a gente tenta é, resolver isso. É, claro que sempre dando mais voz e escutando quem né? Quem sofre com isso no dia a dia, porque essas pessoas são as que podem é, mostrar o caminho, digamos assim. Mas, mas a gente tem que falar, a gente tem que falar, todo mundo tem que falar, porque quanto mais for falado, melhor. É, assim. Pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que você. Nenhum assunto sobre nada que seja, sabe, é, racismo, machismo, xenofobia, é, intolerância religiosa, intolerância política, qual, sabe, qualquer um desses extremos que são completamente dano, danosos, qualquer um desses extremos que são completamente danosos e, bom, muitos deles criminosos, né, é, é sempre importante que todos os lados falem, porque é assim que você chega num, num caminho melhor, é, né, e, e sempre escutando quem sofre, porque essas pessoas são as mais importantes sempre.
3: É perfeito, Henrique, porque o, o ponto é, né você pega o, o tema do racismo, se a gente não externalizar o quão errado está o racismo, o racismo nunca acaba, porque a gente como homem branco é, não passa por isso, e se a gente não se importar, simplesmente a situação vai continuar. Se a gente como homem, como homem não se importar com a violência sexual, é, ele nunca vai acabar porque simplesmente, de novo a, a maioria que está no poder pelo menos poder político poder é, board de empresas são homens, né homens brancos então essa necessidade da gente ter essas discussões que a gente está tendo hoje ela é essencial e não vou nem fazer é, elogiar mais o chefinho porque é um assunto sério, mas é, é legal que o Felipe nos dá a plataforma e, e disponibiliza essa plataforma para todo mundo, pra gente poder realmente trazer esses assuntos que tem uma viés com esporte, tem uma relação com esporte, porque é o, é o objetivo do canal, mas por outro lado é algo muito maior do que isso, né? E, e a, o que fica pra mim, assim, de parte final é, tem que matar o cara que criou o modelo de desculpa, quando a gente fala em crime sexual na área. É? eu sinto muito que ela se sentiu assediada, ou eu sinto muito que ela se sentiu ofendida. Tem que achar quem foi esse cara e dar uma surra de havaiana na orelha, cara.
1: Eric, só pra completar isso aí, né? Porque essa, esse tipo de desculpa ele também não é só pro assédio, abuso e violência sexual, né? Ele acaba sendo usado pra qualquer coisa. Desculpa se eu ofendi alguém. Desculpa se alguém se incomodou com isso. Desculpa se... Se nada, se porra nenhuma. Desculpa se você sentiu alguma coisa tá colocando a culpa no outro, na verdade, né? É tipo... Você tem um problema e você se incomodou, então foi mal aí, viu? É, não, perfeito, cara. Perfeito. O erro é teu que cometeu. Você tá pedindo desculpa, não é o outro que tá errado.
0: É. E, e, e tem mais aí também, só pra, tipo, meio que res acrescentar e, e também fechar isso de que vocês falaram, né? O Eric comentou sobre diretores de empresa, só tem homens brancos. Dá para acrescentar mais aí, ainda se a gente quiser colocar mais um assunto, só que a gente não vai conseguir discutir hoje, mas homens brancos e héteros. Então a gente tem mais um problema aí. É... O famoso Perfeito. WASP, né? O famoso asp. <risos> e, e além disso, também o que Henriqueta falou, né? Da gente começar a ouvir mais. Já dizia minha mãe quando era pequena: a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então é para a gente ouvir mais e falar menos. E, e para complementar, porque lógico, o Fernandão não tá aqui, né? Então tem aquele pensador maravilhoso nosso. Mas sobre a desculpa que o Henriqueta falou, é melhor a gente pensar um pouquinho antes e não pedir desculpa, né? Porque é aquela famosa frase. Só existem é, duas coisas que não dá para voltar atrás, né? Uma palavra maldita é igual a flecha uma vez lançada e atingido, o alvo marcará para sempre. Então, assim, é, vale a pena a gente refletir um pouco, é um pouco mais de empatia e a gente perceber é, o que o outro pode sentir, sabe? Aquilo pode me doer um dia, putz, não vou fazer. Então, antes de ter que pedir desculpa, pensa um pouco antes. Acho que é por aí. Rapazes, é... Assim, não consigo separar a obra de autor. Então, pra mim, é, é mais um que só entra na minha lista de... Em que, infelizmente, eu comprei camisa. Infelizmente, um dia eu eu falei muito, e eu elogiei muito, sei lá, é... Ficou complicado
1: pra mim. Eu sou, eu sou quase igual você nisso aí, é... eu, No geral também nunca consigo, não tem exceções, mas no geral também não consigo separar a obra de autor, é... Acho que você até falou do Harry Potter no início, né, e esse eu... Ia até citar no fim, porque pra mim se encaixa num sentido diferente, porque o Harry Potter, o mundo de Harry Potter, ele existe a parte da J.K. Rowling, né? É, e assim, como uma mente tão preconceituosa, tão racista, tão extremista conseguiu criar um mundo tão inclusivo e que passa tantas boas lições para as crianças e jovens que leram, isso aí eu não, nunca vou entender. Mas é, eu consigo ver no mundo de Harry Potter algo que existe agora, né? Hoje em dia existe lá independente da, da autora. É, então, pra mim, é, isso tá separado. Mas, em relação a jogadores, é muito difícil, né? Porque é, é, é o próprio jogador que tá ali fazendo a obra dele. Né? Não é um personagem como Harry Potter. É, então, isso é o que me incomoda muito. Mesma coisa com músicos, atores. É, é, por exemplo, eu nunca gostei de Michael Jackson, então pra mim é muito mais fácil, mas eu não conseguiria ouvir uma música do Michael Jackson mais sem pensar na pessoa. É, e por aí vai. Esse é só o primeiro exemplo que me veio à mente. Mas eu acho que nesses casos de atores, cantores, músicos e jogadores, vai ser sempre a própria pessoa, o próprio autor, ali, o próprio criminoso né, que vai estar ali fazendo a obra dele. E, e aí... É, é muito difícil separar realmente.
3: É, é de novo, é, eu, eu sei que eu já usei esse termo bastante hoje, mas realmente é complexo. Porque é legal esse exemplo do, do Michael Jackson que o Henriqueta deu, porque, tipo, a minha geração ele era literalmente o rei do pop, né? Ele era, e a gente tem que lembrar que na minha época era pequenas fontes, poucas fontes de informação, então todo mundo gostava da mesma coisa. E cresci ouvindo ele, e realmente, eu, depois aprendendo sobre o histórico dele, te faz questionar um pouco as coisas, mas quando toca uma música, aparece uma música na, na playlist Spotify, eu ouço a música eu consigo dividir as coisas entre a obra que ele criou e o quem ele era como pessoa. Eu, eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? É nem sempre é a, a forma mais correta. Mas porque significou algo pra mim. E essa é a parte difícil do atleta, né? Porque não é só o atleta. É o atleta que faz parte do time com o qual você tem um relacionamento de muito longo prazo, né? Então, é o exemplo que eu dei. Eu, eu não sei o que vai ser a minha reação no partido do ano que vem com deixar o Massagista Watson como quarterback do Dolphins. Eu realmente eu não sei. Eu, eu não sei como eu vou lidar com isso. E, e é importante a gente admitir essa dificuldade. É só isso mesmo. É. É, a gente não é perfeito, a gente. Assim, um dos pontos quando eu peguei a reportagem do, do Peyton Manning é. Cara, eu era muito irresponsável com 19 anos. Eu nunca fiz nada nem parecido, nem de longe com o que ele fez, mas eu era irresponsável em outras formas. E eu errei muito em outra, de, de outras formas. E a maturidade ajudou a, a observar esses erros do passado e a no, não fazê-los nunca mais. É, o que pega para mim no caso do Peito, primeiro, é algo injustificável que ele fez, mas na pior das hipóteses, ele teria que ter admitido, teria que ter. É, não não é só o acerto financeiro que acerta, a parte de justiça disso, né? É, teria que ter nunca mais falado sobre o assunto do ponto de vista de tentar prejudicar essa mulher novamente e, e tentar realmente corrigir os erros do passado. Tanto que eu critico o Kobe, pelo menos nesse ponto. Só nesse ponto, que é o tentar corrigir o que ele fez, mesmo que ele não foi julgado por isso, isso ele fez. E, e é isso, é, a gente é complexo, a gente erra. É, essas pessoas que estão com tão no, no spotlight é, é, é bem mais complicado. É, criações diferentes, é, obrigações diferentes. É, e aí a gente, como como espectador de tudo isso, né? A gente escolhe o que a gente quer consumir de entretenimento e a gente escolhe o julgamento que a gente quer, que a gente quer fazer, de acordo com os nossos valores, mas é, é basicamente isso.
0: Pois é, pois é. é. Eu ainda fico revoltado, eu fiquei não vou dizer que surpreso, porque do caso eu sabia, eu só não sabia nesses detalhes que ressurgiram durante essa semana, e e é isso. É, vamos trazer umas dicas é, não são nada autoastral mas é para a gente refletir mais um pouco também
2: dicas legais dicas sensacionais
0: bom rapaziada hoje tem é, caminhão de dicas é, dicas para pensar dicas para voltamos com livros olha só que beleza teremos dois livros aí e alguns filmes de séries e etc então muita coisa mas dá pra se aproveitar aí, vai pegando aos poucos, vai se informando, vai aprendendo um pouco que é importante. Eric, começando com você. Tem livro, tem filme, tem tudo, né? Pois é, tô
3: parecendo aqueles infomercials que passam tipo às três e meia da manhã no TV a cabo, né? Cheio <risos> de produto pra oferecer. <risos> mas só lembrando os dois livros que eu mencionei no início. que São livros antigos, mas que são bem relevantes e bem interessantes. Os dois já tem em português, tá? Então, o primeiro é o Rápido e Devagar. Thinking Fast and Slow do Daniel Cunningham, que é, é longo, mas é espetacular, é maravilhoso. É, se você quer entender como funciona, por que que você enxerga do mu o mundo da forma que você enxerga, como é que o seu cérebro reage, esse é o livro. Ele é muito legal e é fácil de entender, tá? Essa é a parte legal. O outro é o A Mente Moralista e pelo que eu tô vendo aqui nos sites da né, Amazon Americanas, está bem baratinho, porque também é um livro um pouco mais antigo. E ele traz uma visão muito massa, um detalhamento de como os diferentes seres humanos reagem a diferentes coisas, como religião, como política, como confrontos sociais. Então é, é bem interessante, de novo, na, na, na questão de por que, que a gente se incomoda com esses assuntos, por que, que as pessoas reagem de formas diferentes a esses assuntos de assédio sexual e, e afins e filme é, até o Henriqueta trouxe tu, você Felipe e o Henriqueta trouxeram aqui para discussão entre a gente e aí a é, minha responsabilidade de falar é o famoso bombshell é, que a é, que retrata o, um escândalo de, de assédio sexual na Fox News em que a Charlize Theron tá a cara da Megan Kelly né, fez um, teve um trabalho de maquiagem incrível ali que ela ficou muito parecida com, com a Megan Kelly mesmo que foi a que é uma jornalista de... Eu não gosto do, do estilo dela, até porque Fox News né? não é muito a minha praia, mas a história, o que ela sofreu lá, é, retrata bem, esse filme retrata muito bem. A Nicole Kidman tá excelente no filme, acho que até ela concorreu ao Oscar, ou ganhou o Oscar com a coadjuvante, alguma coisa no sentido. E em português é O Escândalo.
0: São, são um, é um bom filme mesmo.
1: É, Enriqueta, e você? O que que temos aí? É, na esteira do, do escândalo, né? Do desse tema de filmes, é, tem um outro filme muito bom que concorreu e ganhou o Oscar de melhor filme, que é o Spotlight, Segredos Revelados, que é de 2015, ganhou é o Oscar de 2016, que conta a história da Igreja Católica, encobrindo todos os inúmeros casos de abusos de menores né, cometidos por padres, é, principalmente em Boston mas, no fim das contas, se descobriu que, bom, isso aí ocorre nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro, é, mas o filme foca nesse escândalo de Boston, é, que era quase que uma máfia de padres, dá para dizer isso, porque era um absurdo, é, abusando sexualmente de crianças, muitos coroinhas, né, e, enfim, crianças envolvidas com a igreja, é, então também é um filme bem pesado, mas muito bom, muito bem feito, tanto que ganhou o Oscar. É, vale muito a pena também assistir.
0: Vale a pena mesmo, vale muito a pena. Bom, eu vou com duas repetecos também aqui, que eu acho que vale a pena, sobre, sobre os casos. Então a gente tem aí o Atleta que a gente já comentou, que é o julgamento lá envolvendo os crimes de abuso sexual também com o time de ginástica americano time olímpico de ginástica, de ginástica olímpica americana. Vale muito a pena também assistir, aprender um pouco com tudo que aconteceu. E o outro é uma série da Apple TV Plus, que é o The Morning Show. Eu já comentei sobre ela aqui um tempo atrás. Tem que tomar muito cuidado com os gatilhos que ela pode, pode causar. Mas também conta casos de sistemáticos, vamos dizer assim, sistemáticos casos de abuso sexual dentro de uma emissora situada em Nova York. Então, assistam. É, também dá pra aprender bastante. Excelentes atuações de Jennifer Aniston. Também ótima atuação da Reese Witherspoon. E também tem o cara, que eu nunca lembro o nome dele, mas é o Michael Scott, que também é, é, o, é o abusador ali, é o, é, o, é o criminoso, vamos dizer assim. E, e também tem uma ótima atuação.
1: Atuação. O oh, Steve Carell.
0: É, agora eu lembrei, na hora que você puxou eu lembrei, mas é o eterno Michael Scott, que também o Michael Scott também no The Office também é um cara ótimo, é assédio total, com todos, no, na firma, no é. caso.
1: How long is this gonna take?
0: E é isso, rapazes, apesar do assunto, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e foi maravilhoso o acolhimento que vocês me deram nesse momento que eu estou triste. Só que eu estou triste por perder um ídolo. Imagina o que esse ídolo não fez com a pessoa. E essa pessoa que foi assediada, essa sim está muito mais triste. Mas é isso. Valeu pra vocês, grande beijo e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, meu querido chefinho. Sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima e vamos em frente que é difícil, né? É isso aí. Grande beijo a todos, se puderem, continuem em casa, tomem
0: vacina, todos os, tudo, tudo mais que a gente sempre fala, é, fora Bolsonaro já, que também é o nosso cupom de desconto na MrVarsity, e a gente se vê na semana que vem.